0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听最新一期的《马探长与池子》。那么听着开头熟悉的音乐，相当于大家也知道我们要聊什么内容了。上次呢，我们跟泽兰小生录《黄金神威》，其中呢就提到了不少关于日本历史的话题。我们呢也自作聪明的给大家挖了不少坑，其中呢有一个话题呢就是《哆啦 A 梦》中隐藏的历史故事。不得不说，《哆啦 A 梦》是我们一代人的回忆。小时候呢，我们经常在老师上课的时候，偷偷在桌斗里翻哆啦 A 梦的漫画，也看那个大雄偷看静香洗澡啊，还有里面各种神秘道具，被他逗得差点笑出声了。但泽兰小声告诉我，哆啦 A 梦的价值远不止停留在童年记忆。我说这怎么讲？啊？泽哥说，你知道里面最经典的一句台词是什么吗？是哆啦 A 梦跟大雄两个人说了：“别担心，战争快结束了，日本马上就要战败
1: 了。”
0: 这很有意思啊！于是经过一系列发掘，我和泽哥发现了很多有趣的故事，想讲给大家听。那么这次呢，我们就请泽哥从大雄的生活细节开始说起来，跟大家好好聊一聊
1: 。好，大家好，我是泽兰小生。上次和大家录的《黄金神威》的节目，后台收到不少朋友反馈啊，感谢大家的喜爱。这次承蒙马探长邀请，我又来了。和大家聊一聊一个上古级 IP《哆啦 A 梦》。我先问马探长一个问题：你知不知道大雄是哪年生人
0: ？啊，这我还真知道啊。这个当时做功课的时候我查到了，我查到一种说法说大雄的生日是一九六四年。其实如果换算成日本纪年法是昭和三十九年
1: 。我们这里面啊，就是不管它是昭和纪年还是公元纪年，这个一九六四年对于日本来说是一个很重要的年份没错。如果有朋友这个上大学正在学习这段历史课的话，就会影响。在这个时候，可以说日本摆脱了二战之后曾经长达十几年的低迷期啊，经过自己的奋斗，又在经济上重新回到了世界上的强国之列，而且是经济指标突飞猛进。嗯，那么大到在这个七十年代的时候，基本上已经向世界最强、经济最强的国家美国逼近了。哎，那么可以说六十年代生的时候，长这个年代长大，日本人不再像他们的父辈一样。感受这个战争的创伤，而一出生的话，就感觉到生活在一种全民奋发向上这个精神状态。呃，可以说这种精神特质，呃，就烙印在了哆啦 A 梦这个作品里，影响了那一代人。<对>那么这个作者身上，包括里面这个每个人物身上，都反映出来这个状态。我就举其中一个很小的例子，这个其实和我们国家改革开放之后的八九十年代，也就是很多这个听咱们节目听众这个年龄段是相同的，嗯，就那种精神气质是相同的。就是哆啦 A 梦他们最经常活动的一个场所，大雄他们五人组经常聚会的地方是他们那个小空地。对，我不知道大家有没有印象，小空地。而小空地上又有一个标志性的事物，就是水泥管子。对对对，这个水泥管子，我自己什么时候见过？我自己对这个水泥管印象最深是小时候看有一个小品叫《超声游击队》啊，对对<笑>对，他们就躲在这个水泥管子黄
0: 宏演的那一部
1: 。对对对，他们就躲在那个水泥管子里。呃，这个水泥管子呢，我们就把它升华一下或者上升一下。为啥会有那么多水泥管子？那就说明这个城市它需要大规模的搞这个基础建设，对，才会有这些工，就是用盖完房子之后这些剩余品就没事，没地儿放，就堆在这个地方，就成了孩子们的玩具了。嗯，那你大规模搞这个基础建设，说明什么？恰恰说明这个经济正在发展变好嘛
0: ？啊，有钱了，可能
1: 有有对有钱了要搞基建，而且这个一搞基建就带来很多就业工作岗位。
2: 对，哎
1: ，为什么就说和我们八九十年代咱们就小时候看那个时候就就精神上共鸣很强呢？因为咱们那个时候正好也处于这个阶段，哎，我觉得就记得我小时候，我们家院子里堆的也有这种水泥管子，对，就某种程度上，日本这部反映六七十日本六七十年代日本的这个作品，和我们中国八九十年代这个青少年的童年正好契合了，啊、哎，所以我也就觉得这是这个作品在中国能那么火的一个原因
0: ，哎，没错，泽哥说的这一点非常贴近咱们的生活，所以咱们这期主题呢，其实相当于借由哆啦 A 梦这个作品呢。呃，讲一讲我和泽哥所看到的跟日本近代史有关的一些内容啊。那泽哥刚说了一点，我也给大家讲一点吧。关于大雄出生的这一年，人大雄出生的生日啊，是一九六四年。其实这一年日本也发生了一个大事儿，就是日本召开了东京奥运会。没过多久呢，到了一九七零年，也就是说大雄六岁的时候，人就开了一个大阪世界博览会。就是说有这个太阳神塔，那个当时非常非常有名啊
1: 。这个事件可以说成了那一代日本人的一个重要记忆。对，这个有一个哆啦 A 梦，有一个怎么说算是姐妹篇的一个作品，就是蜡笔小新。哎，蜡笔小新有一部剧场版叫《大人帝国反击战》。对，里面这个有一个反派，他就让大家一块来怀旧，不要向前看。啊。他们怀旧怀的是什么？怀的也就是这个。大阪世博会
0: 啊，对，没错，呃，大雄应该跟广志其实他就是同龄人啊，因为其中有一集《<对>蜡笔小新》里有一集交代，人大阪世博会召开的时候，广志的妈妈就专门从他们的家乡秋田县专门跑到大阪去带广志看了这个标志物太阳之塔
1: 。这样来说的话，《蜡笔小新》应该管野比大雄叫叔叔
0: 啊，对，没错，相当于是大雄叔叔了。<笑>正好呢，对，呃，关于大雄和广志他们这个年龄段的孩子呢，其实日本也有一种说法，管他们叫“昭和四十年男”，说的呢就是生于一九六五年左右嗯嗯这些男性世代，啊，就跟大雄差不多年龄段。其实呢，正如泽哥所说啊，他们的童年其实相对是很幸福的，因为经济走起来了，而且文化资源呢也挺丰富。就拿咱们能够呃提得到的东西说啊，比如像这个特色片啊、呃，动画片漫画这些东西他们都能看到，而且有零用钱呢，他也可以去买一买这个玩具，像这个发售的超合金玩具，或者说像这个 Bull Mark 公牛社出这个软胶玩具
1: ，能买玩具也是社会生活变好的一个标志。对，对嗯、社会如果是动荡的话，还,还买玩具是吧？买挨你一巴掌。
0: 哎、<笑>对，所以可以说这个他们当时生活是非常多姿多彩的。我记得在二零零九年的时候，还出了一本怀旧像杂志啊，人日本人编写的，名字就叫《昭和四十年男》，目标群体其实就相当于大雄。当然，他们这时候已经是四五十岁的大叔了啊，人就对这个当时文化生活啊，当时一些好玩的东西进行了一些盘点，啊，相当于怀旧像杂志，也足以看出他们的这个相当于是很好的。他、这个、这
1: 个杂志。它这个杂志其实，我某种意义上觉得，就和我们现在很多，就包括像我们马探长这个号在内的很多这个自媒体平台做的是一样的事情。对，我们就这样来翻译《昭和四十年代》，你翻译成中文的话，那就是我们所谓的八零后。哎，其实大家在精神内核上很相似
0: 。对，虽然年年代不同，但是这个精神内核还是非常相似的。对对
1: 年代不同也很正常，就是我们这个。大经济大腾飞，这个起步正好比他们晚了这个一二十年嘛，对，正好时间上错开了啊。其实本质上这个精神内核是很相似的啊
0: ，没错。那么今天呢，就是由泽哥来带着我，啊，我们两个人来给大家讲讲这个哆啦 A 梦。刚才说的只是一个小点、啊，咱们再说几个比较与众不同的故事吧
1: 。这个说到哆啦 A 梦啊，我先个人谈一下自己的看法。嗯呃，哆啦 A 梦分成两个版本啊，我这个当然这个版本划分呢，是因为它的时间很长，所以说。中间的声优换过人，那么就以不同的声优来区分，分成大山版和水田版。嗯，就是大山老师配的哆啦 A 梦，水田老师配的哆啦 A 梦，以这个为区分。呃，从画质上就很好区分，就大山版比较糙，对，水田版就比较细致。<对>但是我个人有自己一个分法，就是把哆啦 A 梦分成这么几种类型。第一种是单元剧系列，这个这个系列其实人物是次要的。就包括胖虎、小福他们都是作为工具人出现。他每一集主要是为了介绍哆啦 A 梦一个神奇道具，嗯、对。然后为了介绍这个道具，引出来一个故事，基本上就是大雄被欺负，去找哆啦 A 梦帮忙，哆啦 A 梦提供道具，大雄翻盘。翻盘完之后，大雄就大雄就作死，作死完之后被道具。反噬，然后最后又遭到了应有的报应啊就！就就基本上都是这样一个天理报应的故事。对
2: 对对，
1: 这个故事里，所以这个故这种故事里面人物都很符号化。这个胖虎和小夫就是恶人，然后哆啦 A 梦呃不是那个哆啦 A 梦就是工具人，就主要提供工具，他不他不参与主线。然后大雄就负责前期被虐，中期虐人，后期再被虐。这是一种呃，说白这种故事，我个人不是很喜欢，因为觉得没有什么亮点。嗯，呃，还有一种故事就，还有一种故事比较有意思，就是，呃，会涉及到主线，就涉及到每个角色的成长，比如说大熊的父亲啊，或者是祖辈，或者是胖虎的这个故事，然后小夫的这个爱情或者友情等等这些故事。对，这个故事里面你会发现，它道具其实可能就是一个陪衬，大家主要讲的事儿，而且甚至说这个道具经常就是前面用过的道具。我觉得这些故事就比较有趣。嗯嗯，这里面。这个我和马探长准备给大家分享一个故事啊，这个故事名字听起来很像一个恐怖故事，哎，红鞋女孩
0: 啊，红鞋女孩，对
1: ，这个是台湾红衣小女孩的前辈啊，
0: 对，这这个故事我看过，<笑>我先给大家撸一遍这个主线吧。这故事其实连载于小学六年生一九七四年九月。嗯嗯这上面啊，这可能是一个静香看了会吃醋的故事，嗯、因为这其中涉及到了大雄青梅竹马的一个女孩，但是跟静香没啥关系
1: 。我个人心目中，这个开动漫二次元界开后宫第一名就是野比大雄君
0: 啊
2: ，
1: 每每每部剧场版必开后宫，而且他这个后宫远超一般的这个动漫男主角，别的一般都是开男人，大雄来者不拒，男人、女人、野兽、树。只要是有灵性的生命体、非生命体，大熊一概不惧。大熊最牛逼的这个开火宫还开到过一阵风，啊，是这个《风之勇者》这个这个剧场版里面。对对对，对，反正大熊这个撩撩人技能点满
0: 啊。反正我感觉大熊有三原则：不主动、不拒绝、不负责。对对对，啊，那咱接着说啊，咱来说这个跟。静香无关的这个大雄后宫的故事啊，这故事一开篇呢、嗯、是这样：大雄的房间呢因为太乱，所以顺理成章的被他妈呲了一顿。然后在收拾房间的过程当中呢，大雄看到了一只红鞋，然后回忆起了一个人。这个人呢是一个非常漂亮的女孩，叫丽莎。在漫画当中呢，长着大大的眼睛，棕色的头发，反正感觉就跟一个洋娃娃差不多，而且呢给人感觉特别像一个外国小女孩。这个小女孩呢，跟她妈妈两个人住在大雄家的隔壁。她的爸爸没出现过，反正大雄这小子就跟那个刚泽哥说的情况差不多，也是艳福不浅啊。这姑娘老是找大雄过来玩过家家。我理解，可能就天天这老公老婆这么叫，这么么脸对脸、嘴对嘴这么玩，是吧？哦
1: ，这这集我看过，这印象很深。他们俩这个玩儿其实就在模仿爸爸妈妈的一些日常，对，比如两个人坐到那儿摆一些小盘子，<是>然后就说啊吃饭，嗯，爸爸吃好了，爸爸要去上班了，然后妈妈在家要照顾好孩子啊，然后就抱个洋娃娃，嗯，爸爸再见，就模仿爸爸妈妈这个生活。嗯、哎呃，你想也大雄也确实很厉害，这女孩跟他非亲非故，上来就管他叫这个。安娜，
0: <笑>对对对，亲爱的啊，也是神奇的。那这么一玩呢，肯定就玩出事儿来了，是吧？这个你想想，就咱们上小学的时候，如果班里但凡有个男生特别受女生欢迎，那肯定别的操蛋的男生他就开始骚动了，是吧？这帮坏小子一般他会这样，先装出自己特别看不上所谓风花雪月，好像自己这个不尽人情世故，然后心里可能特别嫉妒。玩没事就开始取笑你，跟你开无聊玩笑是吧？比如指着班里那女生说：“哎，这是你媳妇儿。”呃
1: ，这个里面大雄也遇到这个情况啊。不过<对>我我觉得这个这个故事里面的这个胖虎和小夫还是像我刚才说的一样，比较工具人。嗯，他们倒不一定是嫉妒大雄怎么样，就是作者安排这两个家伙一定要出来搞恶，一定要作恶。对，呃，所以所以所以这也就是我不太喜欢 TV 版，就是平常日常系列版小夫和胖虎的原因。就是这里面两个角色一点都不可爱，没有一点值得人喜欢的地方。对、呃，所以说，凡是他俩表现好的话，弹幕就会刷啊，剧场版胖虎，剧场版小福上线
0: 啊。没错，于是呢，这俩工具人他们就开始开始搞事情了，然后就说你一个男孩子，你怎么天天玩过家家啊，是吧？然后散播舆论，说哎，大雄你肯定喜欢人这个这个女孩吧？你喜欢人丽莎吧？是吧？小男孩吧，嗯、肯定他有种比较莫名其妙自尊吧，人说两句，他可能就觉得这事特别丢人，所以呢，为了加入这个反派二人组的阵营啊，呃，大雄得交个投名状。必须过去把人这个丽莎先给人欺负一顿，把她这个过家家玩具弄翻，然后把人脚上穿的鞋给弄走，这感觉挺迷惑了。你这又不是比武招亲是
1: 吧？其实这两个大熊做的也挺不好的。对，呃，你这跟人玩不玩就算了吧，东西掀了，最后还要抢人东西，这没错。弄不好大雄就要进少年犯管理
0: 所了啊、呃！对，反正这么一搞吧，这俩工具人，这个小夫胖虎看了可高兴了，然后赶紧煽风点火说：“牛逼，你这才是男子汉应该干的事儿啊！”但是到了晚上了，大雄又开始怂了，他心里开始惭愧，他说：“万一这个丽莎跑我家告状怎么办？”他就不敢回家了。但是呢，最后发现欺负人这事儿，人丽莎到底也没跟任何人提过。隔天呢，大雄说：“我再去见见人丽莎吧。”但是他根本就没出现过。过了一个礼拜呢，大雄知道，原来人家丽莎在美国的爷爷把他们家接去移民了，要从横滨离开日本。那么大雄去了以后啊，想去找丽莎，发现已经人去楼空，所以这事儿特别后悔啊！别说道歉了，就连这个最后一声再见啊都没有机会说出来。所以呢，这个故事的结尾相当于是。大雄在哆啦 A 梦的帮助下啊，回到了过去，然后用这个经典的时间包袱皮把自己变小，然后跟你
1: 你你说这个时间包袱皮，就证明你看的是集美版的翻译。啊、对，时间包袱皮儿，对对对
0: ，对<笑>一包人就变小了吧？然后大雄变成。而且
1: 这在而且在这集里，这个大雄这个形象，我看起来莫名就很像柯南刚被变小那个时候，因为他。啊衣服比较长，就卷着卷着个袖子，拖着、这个这个裤腿儿，就这样过去找那个女孩了
0: 。对对对，反正又回到最初的起点了。这个事情，哦、
1: 对对
2: ，
0: 圆满了。大雄把人那个过家家的玩具拿回家去了，就当做诀别的一个纪念吧。结果又被妈妈呲儿了一顿，说你为什么收拾房间？你你又收拾出来这么多废旧东西？然后大雄急了，说你怎么能说这是破烂儿呢？对，这故事大概就这样。<笑>那,
1: 是那是大雄无处安放的青春
0: 。对。然后我觉得这个事儿挺有意思、啊，<对>就跟那个泽哥我们俩去聊，结果发现，人这故事里面其实有梗的
1: 。我就说嘛，优秀的作品它都仅不仅仅是反映作品故事本身，它背后都蕴含着当时的深刻的社会历史背景。哎，没错。嗯、呃，这个红鞋女孩也不也不一般啊。这个红鞋女孩，刚才这个马探长已经说了。他长得很像一个老外，那事实上也确实如此。嗯、呃，那么在当时的日本，确实那个年代出现了一批，哎、呃，长相这个不、呃、不东不西的这样一群混血儿。嗯，呃，但只可惜的是，这群混血儿的出现，呃，并不是说一种幸福的结合，那只能说是一种时代的<对>时代的悲剧了。这个时代的悲剧怎么产生呢？主要就是日本战败之后，这个盟军进驻日本啊，当然。呃，这个和德国还不太一样。这个对于日本的占领，主要就是美国一家来完成。嗯、呃，那么美国大兵，大家都知道，这个军纪是很差的。对，呃，处处留情。哎，那么来到来到日本之后呢，当时在还没有战败之前，日本是很恐慌的。嗯，甚至当时有的日本官员突发奇想，呃，我现在给大家讲，可能觉得很奇怪，就当时想了一个，假如说我们战败了。那么我们就要实施一个与石俱焚战略，就是把我们的女人先都贡献出来。那么当美国大兵和我们这个女人睡觉的时候，我们这些女人趁其不备，把这些美国大兵的睾丸给他捏碎，哦，好。这样就可以有效的杀伤敌人啊！哦、<笑>对，这就是就是在当时快战败的时候，很多人很绝望的想法。但其实真正到最后战败的时候，嗯、也没有人实施这种所谓的玉碎战略啊。那么取而代之的是当时的当选者。为了就是怕这个这个这个美国老爷们不高兴，那么有意识的向占领军呃输送了很多女性，嗯呃这种有意识当然不一定说集体组织去啊、呃，也有集体组织的，但其实更渴望是对于当时这种社会风气的一种默许。那么当时日本战后整个社会秩序濒临崩溃，然后这个人民群生活就比较贫苦，这些女的有的这个丈夫战死了，或者这个战俘这个当了这个丈夫当了战俘这个回不来，你自己一个人在那总得生活呀。这些美国大兵来之后，他们物资不缺，挥金如土，然后就把这些女性当成了一种可以拿很廉价的这种物资来交换，交换你给我进行，嗯、呃，换取某种，呃，陪伴服务的这样一种，呃，玩物吧。我们就可以可以说是一种玩物。那当然，很多日本妇女为了生活嘛，啊、也就选择了这样的一种生活。嗯。而当时的整个日本社会，不管是男性还是政府。觉得这样这种方式至少可以保证日本国民不再受二次伤害，那么也就了默许的这种女人就这样做，<对>就是默许一通过他们一小部分人受到伤害，嗯、来保证整个国家的国民总体上、呃、不再受到二次打击。那么你这有这个陪在一起是吧？那陪吃饭，呃、这个陪聊天，那可能陪着陪着，这孩子就陪出来了。对。就孩子孩子陪出来之后，就出现问题。这些其实很多美国士兵对于性子上都是比较开放的。生完孩子之后，他们也并没有把这些孩子当成自己的亲生儿子，就只是当成一种累赘。嗯。而且他们在这儿占领军在这儿待时间不会很长，是吧？他总是要回国的。对。那走了之后，这些女性她肯定是获得不了一个合法的妻子的身份的，就只能被抛弃在这儿。嗯。那孩子就更不用说了。那么。在这些美国大兵走了之后，日本社会相对恢复正常之后，这些当年和占领军生下来的孩子就成为了社会上一种异类。对，呃，那么社会舆论不仅不会说感谢他们这种特殊的贡献或者付出，嗯，而且会把他们视为一种道德沦丧，是吧？这个败坏风气的一种象征，而认为他们是这个是私通野种。啊，这个是为了这个金钱去卖淫的这些女性，是吧？那这些孩子们都是这种，都是这种私交私通生出来的后代，也不值得同情。哎，那么就产生了一大群这样的女性，呃，这种儿童吧，呃，这种儿童当时还有一个称呼啊，叫 GI baby 啊。这个 GI 呢是呃关于美军士兵的一个英语的谐称啊。啊，这个有一个很著名的美国动画片叫 GI Joe。就翻译过来叫特种部队啊、哦，对这个词，这个对对，这个单词指的就是美国大兵。那么 ，GI baby 就是当时生出来这些混血儿，对、呃，他们可以就是日本战败，美国占领之后在日本留下的一种历史产物。而且说我们，当然我们这个故事里面这个红鞋女孩，呃，就故事里还是比较温馨的，没有表现出来她是一个混血儿或者是一个被抛弃的对象，而且最后给这个混血儿一个比较好、比较光明的前景，对，是吧？让他。给他天降了一个美国爷爷啊，把他接到美国去，让他过好日子啊。对，但事实情况是，绝大部分的这种 g i Baby， 日子过得并不是很好。嗯，呃，而且而且这里面大家也可以想见，呃，东方人和西方人面容差别是比较大的。没错，呃，我就假如说，其实当时中日本在中国也有很多这种遗留下的遗孤。但是他们在日中国的受到的压力就会相对小一点，因为如果你不讲的话，别人是看不出来你是日本人的。对，因为我们都是东方人嘛。嗯。但是这些 GI BB a y 就不一样了，因为你明显一看是吧，你的眼睛啊、头发呀、啊、什么，就跟别人长得不一样
0: ，很有特点
1: 。上学，对你，而且就像你上学之后，就很容易成为被霸凌的对象。对。嗯，所以说这些孩子出生即是一个悲剧，那么以后人生成长也，反正就比他容易吧，很不艰辛吧。很艰辛吧，然后，后可以说藤子包二雄老师把他们的故事画了出来，用这样一种温馨的方式，最后并给他们找了一个好的归宿。我想他也是有一种人文关怀在里面，就对历史的一个回应啊，对历史一种悲剧的一种惋惜
0: 。是没错，咱们这么一分析，确实是太惨了。他并没有直接表现，但是如果咱们再往深去思考一下，真的是对女性还有这个婴儿。可以说是一种非常不公平的一种待遇，或者说一种区别对待吧
1: 。对对对，他们也没办法选择自己的父母，这父母是谁，他也定不了。长成这样也不是他的错，但是他要承受来自父亲、母亲，甚至来自于民族情绪、国际关系各方面的压力，最后就压在一个普、啊、这个无辜的普通人身上
0: 。对，而且我发现，其实在这故事当中还有一个梗啊，就是咱们可以说是线索。故事中的线索就是丽莎的这个红鞋
2: 。
0: 哦、嗯，对我发现这个红鞋很有可能是来源于日本诗人叫野口雨行的一首诗，这诗的名字呢就叫《赤血》，咱们理解就是红血啊。他这个诗呢，啊对，红鞋、啊、是这么讲的，嗯，呃，我给大家念一下：穿红鞋的小姑娘被洋人先生带走了，从横滨港上了船，被洋人先生带走了。现在他的眼睛是否已变蓝？生活在遥远的异乡，每次看到红鞋，就会看到洋人先生，便会想起他。我觉得这可能是一个来源吧。当然，在漫画当中呢，大雄作为丽莎最好的朋友，相当于是把这个遗憾给补全了。但如果要是结合当时的历史来看，对对对还有这首诗的创作背景，可能咱们所看到的版本啊，只是一个成人的童话，因为这诗背后的故事比漫画要苦很多倍。<错>这个真实的事件啊，其实它是有原型的。据说呢，事情发生在明治三十五年，呃，穿红鞋的小姑娘确有其人，她在静冈县诞生。三岁的时候呢，因为她妈妈要去北海道开荒，咱都知道这个北海道呢非常的严酷啊。他没有办法去带着自己，和我们
1: 上次聊的黄金圣威的故事就连起来了
0: 。对啊，你想想，又是雪啊，又是熊，呃，正么怎么<对>怎么把女儿带过去啊？就是这孩子去了不得遭罪嘛，是吧？于是呢，妈妈就把小姑娘托付给了美国传教士一对夫妇。但是呢，妈妈并不知道，这个红鞋女孩呢，在她想象当中可能是去美国过上更好的生活，但其实事实并不是这样。因为在传教士夫妇准备回国的时候呢，女孩得了重病，据说是肺结核，这在当时应该算是一种绝症吧
1: ？没错
0: ，哎，所以说得了这个病以后呢，她也没有办法说，我坐那么长时间的船，坐这个船运跑到美国，所以呢，为了她的健康，传教士夫妇又把这个女孩托付给了东京一个教会孤儿院，这俩夫妇就回国了。到了小姑娘九岁的时候，她终于因为久病不治。离开了人世，啊，这相当于是红鞋这个梗最初的来源。那么，我们再回看《哆啦 A 梦》这个故事，它展示的呢，可以说是大雄小时候生活的一个瞬间。但结合刚才泽哥所讲的这个 GI Baby 也好啊，或者说红鞋这梗也好，其实好像都是一种时代的眼泪
1: ，瞬间把他这个利益升华起来了啊。啊这个我们后面讲到的故事里面，其实都会有这种升华。那我我相信大家要明确一点，就是《哆啦 A 梦》这个作品虽然它是一个子宫像的动漫，故事都看起来比较轻松幽默的，但是因为它是大师的作品，真正的大师他都会在这种轻松幽默背后埋藏进去很深邃的思想的。所以说，我推荐大家在你长大成人啊，在你已经现在工作了，不管上了大学也好，还是已经工作也好。不妨再把这些作品重新找出来再看一看，嗯、以一个成年人的视角，也许你能审视出来很多不同的东西。
0: 哎，没错、呃，也
1: 是我们向大师对，也是我们向大师致敬的一种方式
0: 。对对对，你向他致敬最好的办法就是你真正去洞悉他的思路，你你明白了人到底想表达什么，<对>我觉得这很重要那说完了这个，咱们再给大家讲一点吧。对对对这一点泽哥肯定非常熟悉，因为这个跟战争有关。刚才泽哥也讲到了，就是哆啦 A 梦有两个版本，<笑>一个版本呢主要是琢磨于大雄的一些行为，另一个版本呢，他可能更多的去对大雄身边人进行一个描述啊。呃，那么在漫画当中，对对对其实有些故事也是讲了关于大雄爸爸妈妈他们那代人的故事
1: 。按照这个大雄是一九六四年出生的话，大雄的父母正好生活年代就是日本二战时期啊，包括二战之前。也就是说，他的父母是这个战争的亲历者。哎，那当然，你现在在在这个新版或者说呃零七年之后呃这个零六年之后的水田版里面，你是很难看到，就是很难看到这种对战争的展示了。嗯，因为存在一个很现实的时间差问题。对、呃，在现在这个作品里面，时间因为看作品的人已经都是这个九零后甚至零零后了。嗯。呃，那么大家都会很不自觉的把自己带到大雄这个角色当中。那么摄影，那这样默认他的父母可能就是一个六零后，对，或者甚至是这个是五零后。那这样的话，按照这个设定的话，他的父母是没有机会去参与二战的，对,对，没有机会经历这一切的，就会由于作品时间出版时间比较长，就会导致这样一个时间现象有点缝合不上这个状态。对，那么在最初的设定版本里面这个大雄的父母都战争的亲历者。某种意义上讲，大雄父母的经历其实就是作者本人的经历，嗯，因为作者他正好也出生生长于那个时代，对，他就把自己本人的很多经历就揉到了这个大雄父母的这个
0: 故事里面啊，没错，就是其中有几点，我我这可能跟战争没有直接关系，但是跟当时人生活比较有关，这可能也是藤子老师他们小时候经历的一些事儿，比如像那个纸之居。当时大雄的妈妈小时候，那时候绝对没有漫画啊，不是人绝对没有动画片看。当时他们的娱乐活动就是看那纸质居，其实<对>其实就是咱们看的那个暗芝居那种表现形式。嗯
1: ，呃，我们中国这个在清末之后也经常有这种街头卖艺方式，我们叫什么拉洋片儿，哎，对，或者或者说欧洲的管那个叫小剧场，没错，通过。就是其实通过某种方式，这个再现出来，哎，比如不管是木偶啊、画片啊，呃，可以算是这个动画片的这个初代版
0: 。对，小
1: 孩子们喜欢看这种东西
0: 。没错，当时大熊妈,妈们看的就是这种纸质剧，呃，也是跟咱们刚才聊的差不多啊。一个艺人拿着一个跟剧场似的，一个小箱子，然后里面放的其实就是很简陋的画面。人招呼孩子过来以后，<错>他就顺着画面给大家讲故事。那故事说完了，艺人可能卖点粗点心赚钱啊。当时大雄的妈妈看的纸质居》是昭和初期非常流行的一个题材，叫黄金蝙蝠，画着一个骷髅那上面。但是我在看我手中这个版本，嗯、它上面写的说大雄的妈妈去看的是皮影戏，这可能是怕大家理解不了。嗯、然后大雄的、啊、其其
1: 其实本质上皮影戏跟他们这个意义是相通的，啊、他们都有一个共同的祖宗
0: 。对对、嗯、对。对对啊，大雄爸爸小时候呢，那时候漫画已经开始流行了，所以说当时没有漫画的孩子很难融入集体啊。呃，那时候可能正好是日本赤本漫画，就是印刷非常粗糙那种漫画，可以理解为纸浆漫画那种漫画形式开始出现了。但是再说回到他们的生活，就是家里的二老其实人都经历过二战
1: ，最基本的这个表现就是战争里面人经常吃不饱。
0: <笑>对。没错，在这个感恩机那集当中，我印象非常深刻啊！大雄这代人啊，人人生活好是吧？他吃饭就开始浪费，那么大雄的妈妈呢，就找到了大雄，决定了以前可能是这个直接批评啊，现在就循循善诱，咱忆苦思甜吧。就说我小时候啊，因为日本战败，经常吃不饱啊、呃，问大雄说，如果没饭吃，那你该怎么办？啊？大雄说：“让妈妈做不就行了？”妈妈说：“没米呢。”大雄说：“吃面包不就完事了吗？”妈妈说：“如果什么都没有了。”大雄说：“那咱去外面就吃拉面店那不也挺好嘛，是吧？”但其实大雄
1: 此时化化身晋惠帝，何不食肉糜
0: ？对对，大雄其实可能根本没有想过，就是他的爸爸也经历过一段非常非常惨的一段时光，因为他爸爸正好经历了二战非常非常惨痛的一个过程，就是他们。想用号召去疏散到乡下躲避空袭，以至是在庙里去念书
2: 。
1: 嗯嗯，这个也是二战时候各国居民的一个常态啊。呃，大家如果看一些英美的这个电视、这个电影作品、电视剧作品里面，也会有这个反应。呃、哦，美国没有，说错了。呃，因为美国本土没有遭到袭击，英国是有的。那么，英国当时被德国轰炸的时候，也会把这些城市的孩子们都疏散到乡村去。对、嗯，那这个主要就是因为城市是轰炸、空袭、袭击的重点目标，那么乡村的话相对来说安全一点。对，就把这些孩子疏散疏散到那里去啊。那当然，你想一下子涌了这么多人进入乡村，那你这个资源肯定是有限的，那肯定吃上都会成为很大的问题啊。嗯、而且这里面也有强调一点，这个很多人就觉得这个打仗是吧？这个日本在当时我们中国跟他作战，我们中国这个打得很艰难。其实日本这个国内在当时也是处于一种半温不饱的状态。嗯，这个日本军国主义机器全开，这个把他所有的这个资源都拿来打用来打仗，军队当时还能获得比较充足的资源保障，那么代价就是普通平民日子过得是非常艰难的。对，呃，一般老百姓，呃，如果你不去参军打仗的话，在家也是吃不饱，是吧？那个米饭团子也是不够的。对这种，这某种意义上来说也是军国主义。不管他，不光他伤害到了这个他侵略国家的国民，也是对本国国民那种反噬。并不是说打仗了，你占了别人那么别人国家那么多领土，你就能过好日子。反而是仗越来越大，这个军费越来越高，国内老百姓越过越穷
0: 。没错，呃，其实大雄的爸爸当时生活真的不是特别好。这个故事是怎么展现呢？其实是通过一个生活的瞬间啊。呃，大雄的爸爸讲了一段以前的故事。嗯、他说，他在战时的时候，有一次在河边遇见了一个长得像百合花一样的女孩。这女孩什么都没说，<笑>然后送给爸爸一块巧克力就走了。大雄他爸爸说了一句话，就是说这个巧克力的味道我到现在还知道。那么换到大雄这块，他可能不会去想战争到底有多么残酷啊。于是他就开始跟哆啦 A 梦去作死。那么就是说，哎，咱们回到过去。咱们去看看那女孩然后拿照相机给她拍下来吧。然后两个人就真去了
1: 他。他们准备拿这个来要挟她爹。是吧啊，对，赶赶紧给我买模型是
0: 吧？你不买，我就给你<笑>给你散出去啊。然后这俩人就去了，去了以后根本找不着他爸，于是呢就跑到这个避难的寺庙里去问了。有个和尚跟他们说啊，这孩子们都去耕田了。结果就在这个时候，本应该五蕴皆空的这么僧人啊，人家感慨说了一句话，说不知道再这样下去，日本的未来究竟会变成什么样？大雄也没当回事、嗯、这
1: 句，对，这句话其实不是僧人说的，这句话是藤子博二雄老师借着角色之口，把这个他自己的所思所想，对于这个战争的态度，就这么给展现出来了
0: 。对，没错。但是呢，在漫画当中呢，大雄可能没当回事啊。他找到了他爸爸，发现爸爸的造型非常诡异啊。那剃着光头在大墙底下耕田呢，这手都磨破了。这
1: 个光头其实也有讲究啊啊，这个呃，这个可以给说一说。这个光头如果用日语发音的话，应该是叫 boss boss。我我我不知道我发音对不对啊啊。这个 boss 什么意思 ？boss 啊？ Boss 就翻译成中文就是和尚的意思。方主，我们可以这样来理解，他这个头这种头型就是和尚头，嗯、当然剃光的和尚头嘛，这个大家很好理解。那么在当时日本社会，头发呃也是一个很重要的呃一个一个要注意的事物，如果稍有不慎，你可能就会因为头发惹来杀身之祸。那么在战争年代，呃，可以让马达长先猜一猜，那你觉得哪种头型是最上等的、最最流行的这个？可以说，这个让别人一看就知道你是这个社会上的精英人士的
0: 。社会精英人士，我我有两种想法。啊。第一种是来源于李连杰演那《精武英雄》，我觉得可能是就像人那最终 BOSS 周比利演那样，就是头上有一个盖头，就跟美国大兵似的，可能这是比较高级象征。嗯、还有一种，我猜可能是留个小分头，戴个眼镜，就是我从西方回来，我很有文化，可能这种是上等人发现
1: 、啊。你说这两种头型，正好是当时日本社会上。男性啊，我们不说女性，男性最常见的两种头型，啊、一种叫和尚头，就是光头啊；，另外就叫少爷头、嗯，少爷头的话就是至少还能留一点头发，可能梳一个分头比较稀式啊。呃，那么当然是留少爷头的比较厉害，但事实情况就是绝大部分人都没有资格去留少爷头啊，因为在当时这个整个陷入军国主义狂热的日本。那么军人的地位是最高的，对，军人在社会上处于统治地位。日本军人的头型，这个大家看电视都知道，那清一色都剃得很光，没错，根光净啊。啊对。那么在这个情况之下，日本军人的头型就决定了日本男性公民头型的上限。嗯。一般老百姓是吧？哦、嗯，这个军人都剃光头了，你还这个留个飘逸长发，搞个艺术家头型，是不找罪吗？啊，对。所以说。对，都要这个连根儿剃净。就你除非你家里是这个豪门世家，你是这个大官儿，你敢留少爷头。嗯，那一般人都会把自己都干脆都剃光，是吧？你就别留一点了，是吧？干脆从从根儿上剃光，都剃成秃头。对,对,对。那么当时的日本青少年这孩子也是一样，是吧？你学校里面，你又如果不是什么世家子弟，是吧？豪门子弟，你就干脆都这个统一剃成光头。呃，而且在那个年代，卫生条件还相对较差的情况之下，剃成光头也好打理，对，也不会生虱子啊。是。但其实，这个卫生情况还是其次，最主要还是反映出当时社会一种不正常的状态。这个军阀啊，这些军国主义势力掌握了最高权力，就以他们这种价值观带偏的整个社会，整个社会处于他们一种畸形的掌控之下。甚至于就说男性你想留长头发都不行，一个小小的光头里面能看出当时日本社会的一种风貌吧
0: ？哎，对，这点非常有意思啊。但是呢，大雄这个时候，咱说回到故事，他看见他爸爸呢、嗯、<哼>就是在田里耕地啊，人已经累得快晕过去了。这大雄就说我帮一帮爸爸吧。但是呢，没有办法啊，他头发虽然说不是少爷头，没那么夸张，但其实还是有头发。于是哆啦 A 梦说：“<对>没事儿，咱先给他剃了，啊，过会儿我再给你安排这个长头发的药。”于是呢，这个大雄就做好事不留名啊，假装他爸爸去给人耕地去了，因为他跟他爸长得很像，他做这一举动基本上没人会发现啊。<对>呃，事儿干完里
1: 面这个父子长得必像，母女长得必像，对，一般规律。
0: <笑>没错，在这个漫画当中也是大雄骗过了这个军官啊。但是很快呢，还是也有头发。这哆啦 A 梦拿出药水往他头发上一撒，结果没想到这药效直接变得特别强，大雄直接这个头发披肩了，就跟这刘欢老师差不多啊。<笑>这个时候呢，发现大雄的爸爸出现在他们面前，哎，一看看见了大雄，然后大雄呢身上又有一块巧克力，就直接给他爸爸了。他爸一看、嗯、有人给我巧克力，就把巧克力收下了。这回俩人终于明白了啊！哆啦 A 梦和大雄想：我靠，闹了半天，这百合花一样这女孩，原来就是就是我自己啊！对
1: 哆啦 A 梦这个故事里面很多这种巧合啊。<对>其实这里面还有一个细节，呃，马探长刚才没有提到，其实他们会最后遇到这个大雄的爸爸想要干什么呢？其实他是因为这种日子过太艰难了，他在河边已经有点那个动了自杀的念头。就是往河边去啊！在这个紧要关头的时候，大雄以这样一种很奇怪的方式冲过去，拯救了他父亲。而且这个，因为他一说话就穿帮了嘛，他也没说话。就在那个情况之下，父子相对无言。大雄掏出一块巧克力，就以这种方式默默的鼓励了他的父亲。嗯，他父亲尝了一口巧克力，可能感受到是吧？这个社会上原来，这个世界上原来还是有甜蜜有幸福的。对，这个就放弃的、自杀的念头了，就活了下来。呃，但是他也自始至终不知道是他这个穿越时空的儿子拯救了自己
0: ，没错，
1: 留下了这么一个美好的误
0: 会。这个很有意思啊，对，就是借着这这么一个非常有意思的巧合，或者说，呃，相当于一种父子悖论吧。大雄拯救了父亲，也拯救了自己，然后借这个来说一些这个战争年间所发生的一些事情啊
1: 。对，呃。可以说，整个哆啦 A 梦故事里面，这种穿越或者说自己成就自己非常多啊。大雄不仅成就了自己的父亲，包括自己的爷爷，呃，包括自己的祖先。而且这个漫画里面也非常搞笑，每次穿越回去之后，都会发现他的他们家从第一代野比大雄家开始，从原始而开始，一直到现在，所有人都长得一个样。对，然后最后。必定会找一个长得跟静香一样的女孩为妻，结婚生子，然后身边必然会有两个，不管是好朋友还是这个坏小子，一个特别壮，一个嘴巴特别尖。对对对对，远古时代四人组、嗯
0: 。对对，非常有意思啊！刚刚泽哥说了，大熊经常去拯救自己的祖先，但是其实还有一个故事非常特殊。大雄和哆啦 A 梦拯救了一个大象
1: 。这个故事也是曾经在网络上引起过热议啊。嗯，这个故事的名字叫做《大象和叔叔》
0: 啊。大象和叔叔，就
1: 是今天，对，今天要和大家来详细掰扯掰扯这个故事、啊。哎，这个这个故事因为非常经典，所以说它被重置过很多次。那么从最早开始，在漫画上， 1 9 7 3年啊，这个漫画版故事出来之后，分别在1980年、2007年、2017年。三次被重制成动画版，你可以说一个一个故事能被拍三次，足见这个故事的吸引力和魅力。嗯，那我今天讲这个故事呢，主要是给大家结合呃效果最好的二的这个视觉效果最好的2017版，还有这个漫画原版的故事来给大家分享一下。哎，嗯，这个故事神奇啊，从一开始就表现出来了。呃，因为一一般的哆啦 A 梦短片故事，一开场必然是这个大雄挨欺负啊，跑回家之后有一个经典的场面，就是抱着哆啦 A 梦，然后大喊着哆啦 A 梦哭，哭腔
0: 着，我不行了，<对>救我
1: ！啊，对，就是一般都是这样一个场景。对，这个故事不是。哎，呃，我们就以这个二零一七版为例，这个故事一开篇不是大雄，嗯，反而是一个陌生人啊，在一个在一片丛林之中啊，走的又累又渴，摔倒了，这个。在他这个昏厥之际啊，突然蹦出来一只这个这个巨大的这个老虎啊、呃，就绕着他的盘旋啊、呃，看来是想把他吃掉。
0: 十万火急
1: ！哎，就在这个十万火急的时候啊，突然从山林里面出来了一个庞然大物，把老虎吓走了。这个人呢，就是睁着那个眼睛是吧？最后一点力气看了一眼啊，感觉对面来的好像是一个大象一样的东西，啊、把他给救了。嗯，哎，镜头一转呢，就回到了这个。又是炎热的夏天啊！这个哆啦 A 梦的故事基本上都是在夏天，对，永远都在过夏天。嗯，在这个夏天里面，然后哆啦 A 梦和大雄两个人被这个热的不行啊，也不知道一个机器人为什么老是也会感觉到热。两个人热的不行，回家啊！一回家之后，发现家里面竟然来客人了，来且了、啊。这个说来，哎，我刚想说来起啊，嗯、来起了。哎，两人过去看是吧？这个爸爸妈妈正在招待一位贵宾啊，这个人是大雄的叔叔啊。这个大象与叔叔，这个叔叔指的就是这个人啊。但这个角色需要这个多讲两句。在原版漫画故事里面，嗯、这个人是野比这个是野比大雄的叔叔，也就是他爸爸的弟弟。对，是他爸爸的弟弟。你可以叫这个，可以理解为野比大雄的二叔
2: 啊。嗯
1: 、呃，但是在二零一七版的故事里面呢，这个我们更准确的翻译应该翻译成野比大雄的叔爷，因为他是他父亲的叔叔。是野比大雄父亲的叔叔
0: 啊，因为上映时间原因，啊哦、不这辈分必须岔开啊,啊，这这不是收了，这实也是这收爷了是是也、啊、对
1: ，也是也是我们刚才讲的时间原因，因时间线跨的比较长，为了保证这个故事主角小时候是在那个年代，只好把这这个辈分抬了一辈啊，但是他这个称呼称呼都是奥吉藏啊，只不过一个是大雄的奥吉藏，一个是大雄他爸的奥吉藏，哟，把这个辈分给抬了啊,啊，这里头是一个小细节啊。嗯。那么大雄的叔叔叫这个野比伸四郎啊、嗯，那他来的家，他是一个呃旅行家啊，而且经常到世界各地去旅行，到这个草原、到丛林深处去拍动物啊，算是一个拍摄动物写真的旅行家。这可以。那么他就在给两给大雄和哆啦 A 梦，包括他们家人看了很多他拍摄的照片啊，这里面又例行玩一个梗。嗯这个大熊掏出一张照片，指着说：“看这个，长得很像哆啦 A 梦。<笑>呃”我想大家一，大家一猜也知道，照片顶上画的是一个狸猫
0: 。对对对，啊、狸猫妖怪
1: 然。对，但是这一次哆啦 A 梦比较牛逼，哆啦 A 梦顺势反击，然后找出来一张这个树懒的照片说，说：“这个很像大熊
0: 。”啊，戴眼镜看<后>，看着斯斯文文的
1: 。到到、呃、到树懒倒没戴，倒倒没戴眼镜，只不过就是说大熊很能睡嘛，大熊是。一秒入睡的这个世界上最强男人啊， oh. 两人就会对，两人就互相伤害。然后这个时候，他妈妈就端过来了日本的这个非常昂贵的水果西瓜
2: ， oh. 两人
1: 就非常开心的吃，对，开非常开心的吃起来。呃，在吃西瓜的时候，就大家聊天。这个他的叔爷就问他，这个深四郎叔叔就问他说：“大雄你喜欢什么动物？”然后大家就聊这个问题。嗯，大雄就说他都喜欢什么，他没有一个特别的。那么叔叔自己说，他说他最喜欢的就是大象。然后这个时候镜头一切。哎，这个故事就开始回忆过去了啊！啊，这时候我们就发现，这个叔叔生活的小时候正好是日本的这个四十年代，嗯，也就是二战时期。嗯、这个叔叔这个造型，对，这个叔叔的造型就是我们刚才讲的典型的和尚头啊。小朋友这个脑袋剃的暂停发亮啊，都这样。他说、啊，在当时，对，在在当时，他们这个他住在东京，当时东京呢有一个动物园，呃，动物园里面有很多动物，是吧？他经常会去看。那么，其中他说最受欢迎的，也是他最喜欢的。就是动物园里面有一只大象，啊，那个里面就反映他每周都会去看那个大象，嗯，而且就觉得就跟这个大象特别投缘，呃，特别是这个当这个饲养员说想争取一个人过来，这个这个找一个这个志愿者过来给这个大象喂食的时候啊，他自告奋勇，被选中之后给大象喂食啊，跑得太急还差一点摔倒，嗯，大象还很温柔的用鼻子把它给挽起来了，通人性，可以说两个人就心里对心理上产生了一种很深的羁绊啊，哎。呃，但是这个故事开始到在这时候还是一个很温馨的故事，但是随即这个镜头又一转，天上密密麻麻飞过来的很多飞机，旁白就说：“但是这个战争爆发了，呃，日本东京遭到了空袭，哦、他就和这就他其实就跟大雄的父亲在上一个故事里遭遇一样，也是被疏散到了乡下
0: 。是这画风一转，西靠西对。西西”对
1: 对这里面其实我还很想补充一个细节，就是这个日本这个就是美国飞机过来轰炸日本这个事情。嗯，呃，在我们这个国家的抗战史里面，对于这段琢磨不多，因为这个事情不是我们干的。但是其实这个在日本战争后期是很重要一个事情，嗯、也就是它的学名叫做盟军对日本的战略轰炸。哎，这个嗯，这个时间持续的非常长，可以说从珍珠港事变之后，美国人就开始了。但是在战争的最后两年，特别是四四年和四五年，尤其是四五年的时候，战略轰炸达到了一个顶点，可以说构成了那一代日本人一个最黑暗的记忆。嗯、战略轰炸不是大家想象中的普通的飞机过来炸一下就走了，而是美国每次会动用至少三四百架战斗机组成一个庞大的轰炸机群，而当时的日本基本上丧失了这个防空能力，对于美国这种庞大的轰炸机群，这个完全没法没有还手之力。数数而这个美国。对，而且美国当时还研究出来，日本的房屋建筑多是木质。对，那么对症下药嘛，这个像诸葛亮一样，藤甲兵那就用火攻啊。那么美国就有针对性的这个战略轰炸的时候，选用的都是凝固汽油弹
0: 。这这太惨了
1: 。对，这一波轰炸下来是吧？虽然说军国主义是可恶的，但是这个军国主义治下这些人民，我们也真是又觉得又可气又可怜。嗯，被战略轰炸可以说炸的是是。痛不欲生啊！嗯、我可以给大家讲其他一个故事里面反映的，这个故事是另外一个动漫大神叫金敏，嗯，让马探长，你看过他的作品没有、啊？
0: 那肯定知金敏
1: 有一个金敏有一个作品叫《千年女优
0: 》，哎，有苗。
1: 哎，《千年女优》里面也展现了一个美国轰炸这个日本这个场景啊，就基本上凡是反映这个时期的动漫都会提一下。嗯，这里面很有意思，因为它里面有一个年轻人，他来看这个场景。他当时说了一句话啊、呃，我觉得这就很能反映出来人的一个观感。他看到这个场景之后，他说了一句话，说：“啊，这是在拍科幻电影吗？”我操！对，因为当时其实现在我们看那个场景真的是很超越现实，就是天上密密麻麻的像这个呃像鸟一样的这种，你看着是一大群鸟，像一群那个燕子飞过来，其实都是轰炸机在空中遮云蔽日飞过来，
2: 对，
1: 投下这个。燃烧弹，<是>燃烧弹就会在整个城市里面燃起大火。这个木质房子一个烧起来就烧一片，嗯，烧到最后什么效果呢？东京的晚上是吧？你半夜十二点一点再烧，本来是一片漆黑，但是东京的夜空竟然能被这种大火映成一片赤红
0: ，太惨了
1: 。对你像赤红色的夜空之中一片黑压压的飞机过来往下不停的投弹，这个场景就像地狱一样
0: 。对啊，这都是一种带有荒诞感的这种恐惧啊。
1: 对啊，而这个场景就长久的印刻在日本人民心中，嗯、而且这个轰炸确实有取得了很恐怖的效果。那么，日本东京遭到最严重的轰炸是在三月九日。那么，据后世记载，仅这一天的轰炸，当时日本一天就因为轰炸导致的火灾，致使八点八万人死亡，这占到了日本当时国内平民总死亡的，可以说将近是四分之一左右。哦、啊，就这一次啊，嗯，就这一次轰炸效果完全不亚于后来的两颗原子弹。
0: 我操！啊，这战争所以
1: ，对，所以说在这种情况之下，那么像野比伸四郎这样的人，那必然也要跑到乡下去。如果在城市里面，基本上就没活路了。对，到乡下去之后、嗯，他也就遇到了跟大雄父亲一样的问题：城里孩子到乡下，第一是不适应这个环境，第二是这个饭也吃不太饱，第三是还经常被本地人欺负。动画里面专门设计一个剧情。他这个自己一个人坐在那儿很难受，在那儿想哭，然后旁边那些坏小子就是欺负他，然后又是一个长得很像很胖虎的和一个长得很像小福的人啊，当然啊，他们欺他们欺负也比家有传统，就是说是吧啊，你个东京来的，是不是想回到你们大城市啊？什么就就有点那种农村人瞧不起城里人那种感觉啊，就在那儿很孤单，对，他就孤单，就只能通过一种方式来排遣，就是不停的给这个城市里那个动物园的饲养员写信。就是问他那个大象好不好？那个大象的名字叫……哦、啊，对对，这个大象有名字叫花子
0: 。花子，
1: 我看也有翻译成叫，也有翻译成花夫的。对，我们就叫花夫吧，感觉听起来像一个<夫>像也像一个男性的名字。嗯，就是问他好不好？就大象成了他在战争年代的一个寄托。对啊、呃，但是这个这个故事的结局很悲惨，就是叔叔就跟他们讲，在战争后我重新返回到东京去动物园的时，候，发现动物园已经基本上没动物了。这个笼子都空了，都死了。这个动物园是呃，而且一片破败，因为被轰炸过了嘛，这个一片破败。嗯，等到去大象大象社去看的时候，大象社已经空了。曾经大象社门口有一个大象雕塑已经碎了，正好那个头掉了一个地方。其实动画那个地方画的很有深意，那个雕塑头掉那个地上，这个在你看过猛一看就很像一个大象的头盖骨。嗯，就有一种这种末世啊、坟墓这个景象。嗯、对。哎、呃，就让他感觉到很惋惜。他说：“以后再没有见过这个大象。”这个故事讲完之后，本来没事了，但是没想到，我们拥有正义感的哆啦 A 梦和大雄又又又怒了，又飙了啊！忍不了。这个、对，这个八零年动画版就是从他俩生气开始。八零年动画版一开始就他俩在那憋气，嗯，观众都不知道他俩为什么，他俩憋气，憋气完突然蹦出来一句：“我们干吧！”然后说：“嗯，好。”两个人直接拉开抽屉就跳到时光机啊，又呼又穿越回那个年代， oh. <笑>就就是要去，就是要去拯救这个当年的华夫嗯、啊，当然、mm. 他们俩个都抱着一种很天真的想法。那么等他们俩穿越回去之后呢，走到那个动物园的象舍就看到了这头大象。那么当时感觉到明显的就很憔悴，因为饿了很长时间了。对。嗯，这个时候呢，这个大象的管理员就过来，这个饲养员拿了一桶马铃薯啊，本来要喂给他吃，但是喂了之后突然就又不喂了。这时候，这两个正义感少年又爆出来了，然后说：“你怎么不喂他呢？这样是不对的。嗯”然后把这个把这个桶的马铃薯直接咵，全都撒给那个大象啊。嗯、然后这个饲养员就很着急啊，就说：“你、嗯、不能吃，这里没有毒，这是为了毒杀他用的准准备的这个毒药啊。哦”啊、呃，这个两两个人就非常紧张，就是想赶快去捡，就没想到这个大象非常通人性，哎，就自己用鼻子把那个马铃薯一个一个捡出来了。嗯，当然，我看弹幕又有一个说法，其实说是大象也很聪明，它能够辨别出来有没有毒啊。嗯嗯它也是，因为它也是一种智商很高的生物。对，啊，当然这里这里面首先我们要讲一个细节，就是在《哆啦 A 梦》的世界观里面，基本上没有人会对哆啦 A 梦的出现产生任何的不适应情况。没错，这个对这个二战饲养员完全没有感觉到这个这个生物有什么不正常的，然后他们就开始聊起来了。这这，然后就是说怎么回事？就说这个战争因为导致的这个呃民生凋敝是吗？然后这个上级就是这个军方要求动物园不能够再养这些动物。
2: 人都，但是军
1: 方要求动对动物园不能要求这个，军方要求动物园不能再养动物。他给了几个理由，第一个就是刚才马探长讲的，人都吃饱是吧？你养动物，特别是养那个老虎、大象，啊，我这一个人都顶好几个人吃呀，对对吃对吃那么多，你也不能养这个。第二个理由说这个如果空袭了，这个什么笼子什么炸坏了，这个动物动物跑到大街上去伤人，这个理由是这个。就作品里面给了一个很重要理由，但是我这里必须给大家澄清一下，嗯、这个理由很扯淡啊，哦、这理由非常扯淡。这个怎么说？第一个，如果空袭的话，动物它也不是钢筋铁骨是吗？如果真的动物园被空袭，这些动物也会受到伤害。嗯。第二，就算动物真的跑到大街上之后，我觉得以当时那种情况，可能多半儿不是说动物伤人，也可能有很多人围起来把这个动物都给吃掉
0: ，翻着吃、哦。
1: 我这里提出自己的解释啊，这个我个人认为，为什么说这个军队一定要由动物园把这个动物杀掉，其实还是为了体现出来军国主义的狂热。嗯，这个包括后面里面这个军队来这个军官他也这个台词里面有展现，是吧？全体国民都要这个准备为大日本玉碎是吧？为这个最后天皇陛下做最后圣战。嗯，连人都这样了，你那动物难道能置身其外吗？其实杀动物，其实本身我觉得倒不是说它要有什么问题，而是表达一种态度，就是我们是吧，不管人都不活了，那动物是吧，马什么这个老虎、大象都不活了，我们的一块是吧？你是日本的动物，就要为我们这个日本这个帝国主义这个献身。其实表达是这样一种态度
0: ，太就是或者这样
1: 一种对一种狂热的精神是吧？嗯、每个人都要去献身。嗯，一七版的话没有太展现杀其他动物，八零版挺残忍的，八零版里面展现的是怎么杀其他动物，你包括杀那个。野兽的话，像老虎啊、豹子啊，比较凶残嘛。嗯，怎么杀？就是先饿它，把它饿的都奄奄一息，躺地上不能动了，最后拿枪把它打死。啊、哦，就怕它反抗。对，这就很残忍。嗯，那大象呢？大象就有个问题，第一，妈这个、玩意儿太大了，不好打。对，你还是想给它注注，对，注射毒针。注射毒针发现皮太厚也扎不进去，其实就主要是这个，确实这个大象这么大体型，你这个打毒针或者是其他剂量一次性是不能致死的，包括你拿枪打都不能保证一次性致命。但是如果你不能致命的话，大象发起狂来那可是了不得，这确实是一个庞然大物
0: ，排山倒海。
1: 对，对，所以最后想就是喂这个毒马铃薯，但是最后毒马铃薯其实它也没吃。嗯。那么这个管理员后来回来就给这个园长汇报不吃啊，正在此时的时候，这个反面角色登场，了，就是一个象征着日本军国主义的军官带着他的士兵来了。哎，军官的形象也可以说，这个军官形象在这个几个版本里面刻画都不太一样。嗯，呃，所以这里面我个人最 diss 的就是零七版，零七版的故事整个改写的设定就是零七版的故事给他们讲花夫故事的人不是野比的叔叔，而是。大雄、哆啦 A 梦他们，包括静香、胖虎、小夫，他们在动物园参观的时候遇到了一个路人大爷。嗯，我就就就这个这个这个故事就很鬼扯，一个路人大爷突然滔滔不绝地跟你讲这段故事，啊、然后因为这个故事，哆啦 A 梦他们产生共情去救，我觉得这这就很不合理。
2: 对
1: ，而且零七版让我觉得很不好演，就零七版里面这个军光形象有点帅啊，就是明显没有 get 到藤子不二雄老师那个批判的那个精神在那对。所以我不太喜欢一七版是最还原的，呃，零八零版一七版都很还原，一七版更还原。一七版不仅还原的人物军官人物造型是一个小小矮子，一个小矬子，而且夸张了他的肢体动作，就显得这人特别狂热，嗯，就跟他打了鸡血似的。嗯、一说话啊，园长你怎么还没有动是吧？我们每个人都要这个奋斗奋的献身，就感觉是一个打了鸡血的军国主义分子啊，嗯、就是更加能够反映藤子不二雄老师他对于战争的这个态度。对啊。然然后这个军官来了之后，就是说那个大象没解决呢，只好我亲自去解决。那这个时候，哆啦 A 梦和大雄就要站出来打圆场。对。然后再一次哆啦 A 梦再次被 diss， 然后这个军官说了一句台词是吧？园长看好你的动物，怎么让狸猫都跑出来
0: 了？有这么大狸猫吗？
1: <笑>当然有，还是我说的嘛。剧情里默认所有人都对哆啦 A 梦不感到奇怪。对
2: 对
0: ，咱就这么一
1: 看就成。哆啦。<笑>对，哆啦 A 梦就很生气嘛，然后他就要跟这个军官发脾气，然后大雄把他摁住，就脸上就开始劝说军官说：“这个我没必要杀这个大象是吧？这个也没有也没有那么紧急，是不是？大象这么可爱。”对。然后这个军官就说：“是吧？为了战争最后决战是吧？这个跟这个敌人决战，我们这个牺牲也是在所难免的。”然后，此处必须给这个原作者藤子不二雄老师点个赞，也同时又腰围这个后面。所有参与制作哆啦 A 梦的这个创作者们都点个赞
0: ，辛苦了。这
1: 个台词直对这个台词直接拉高了整个哆啦 A 梦系列作品的水准，就把它直接封神到我心目中的日本 number、no. one。嗯，哎，这里面当时这个聊天嘛，那个军官就说啊，那战争是吧？要为战争这个要做最后决战，怎么怎么样？然后大雄就说一句话，他说没关系啊，战争很快就结束了
0: 。人民的呼声、啊。
1: 嗯，哆啦 A 梦马上又补了一句：“日本战败了。”啊，啊，这这句话、啊，这个不仅是在当时石破天惊，而且可以说在以后，就即便是在今天的日本听起来，那也是振聋发聩的。对。而、啊、而且，为什么我非常推崇一七版呢？一七版在这个情感上更进一步。漫画里面是。呃，大雄说战争快要结束了，然后哆啦 A 梦补了一句：“这个日本战败了。”他们俩是以很平和的语气，嗯，但是一期动画版里面，他们两个是同时，呃，同时高举双手，就是像一种欢呼的状态，说：“这个日本战败了啊！”<笑>嗯，这个场景当时在在这个中文互联网上直接就火了。对，哆啦 A 梦和反战挂钩，就是、成了当时年度也算一个小的舆论话题。没错。我跟你说，这个这个话讲完之后，当时全场皆惊。呃，当时那些赛场人都傻，因为在当时那个情况之下是吧？军国主义控制的日本之下，你能讲出来这种话，那不说大逆不道了，就把你五马分尸都不会过。军官当时就把这个刀拔出来就要这个劈他们，说说你们是不是敌人的间谍，就要杀他们。啊，这个时候一这个一七版是为了这个效果，呃，加了一段这个追车戏啊，这个先是军官追着他们跑，然后两个人就开始逃跑，后来还骑骑上了一个日本，就是日本鬼子经常骑那种挎斗摩托。胯子就是那种三轮，对挂斗摩托就这种，嗯、啊，这个曾经很流行，两个人骑这个摩托车在那儿跑啊，有一段精彩追车戏。嗯，但是咱不管不管怎么样啊，反正就是这个军官就要要砍他们，他们俩非常惊恐。啊，恰在此时，美国人美国飞行员帮了一下哆啦 A 梦，帮了一下他和他和大雄啊，就是这个时候敌人突然要空袭了啊。空袭了之后，一听那个防空警报，这个不管是园长啊、军人的都跑了啊。这个时候又反映出来一个时代的时，不同时代的人对于这个历史的一种看法或者一种观感。嗯，呃，大家都跑的时候，大雄茫然无知，就问哆啦 A 梦说：“啊，什么叫空袭啊？”他他甚至不知道什么叫空袭啊。哦、然后哆拉对哆啦 A 梦就给他解释啊，空袭就是敌人飞机过来轰炸什么的。要解释完之后，俩人傻逼突然反应过来，我操！对，这不马上就要过来炸吗？让两个人赶快找个地方躲起来。这里面其实也反映出来，就是大雄他作为没有经历过战争的一代，他对这个东西是没有概念的。对他听到防空警报，就没有任何反应，不像不像其他人，其他人一听就条件反射知道，马上又是一场血雨腥风，赶快就要躲起来。嗯，哦，这里还可以给马探长科普一个小知识：当飞机当遭遇到飞机轰炸或者炮击的时候。这个你趴下来躲避炸弹的时候，还是有讲究的，不是说简单的一趴就完事儿了。这怎么说？大家听一听，哎，学会了没准以后能保命。对，哎，第一，你趴的时候啊，比如说你看这个敌人炮击或者飞机过来轰炸的时候，你趴的时候，你的头冲的方向一定要跟轰炸的方向相反。哎，比如说你感觉到这个轰炸是从你的东边过来是吧？这个爆炸这个气浪是从东边吹过来，那你这个趴的时候，脑袋要冲。脑袋也冲着东边，就是你不要脑袋跟这个东边的爆炸方向头对头正相冲，<对>这样可以尽量最小对减少你的伤害啊这，这样最尽量减少你的伤害啊。啊、呃，第二个点就是你趴下来的时候啊，整个身体就是趴就是四仰八叉不是，你的身体一定要成一条线趴下来，不是说四肢全部张开，嗯、两腿要夹紧并拢，这样着地。双手抱在胸前，不是说双手这个平铺或者前身，双手要这个合起来含在胸前啊，嗯、然后把你的把你的头埋在双臂形成的这个夹角之间，保护。对，第三点最最重要的这一点，大家听会了，一定能保，一定要学，一定能保命。来，快说吧。你在趴你在趴的时候，你刚才不是说你双臂不是在你胸前交叉吗？对，不是形成一个夹角吗？没错，这样的话就会把你的胸口微微的架起来。一定要注意，在遭遇的轰炸的时候，你的胸口千万不
0: 能贴地。明白了，你得减震，你不能直接贴到那儿，否则一炸的话<对>就直接怼上了，对吧
1: ？对，非常，这个爆炸是非常恐怖的啊！<看>在我的职业生涯中，我就曾经感受过，是<吧>当那个炸，对，当炸药在你前方爆炸的时候，如果你身体完全贴地的话，你能感觉到这个大地在颤动，一点都不夸张啊！如果说是很强大密度的爆炸的话，你的胸口贴地面过紧。传导过来的冲击波，甚至可能会把你的这个肋骨震碎，或者把你的心脏震碎，是吧？
0: 哎，看这泽哥经历真是挺传奇了。你看，听泽哥讲节目多好，<是>你甚至能学保命招了。嗯
1: ，所以趴趴的时候一定要把这个身体架起来。哎，好，我们再回来啊。哎，当然，在这个故事里面，他们俩没事虽然说炸弹。实施的这样落下来，但是炸弹效果看来可能炸了连三米都没有，啊这个、毕竟是动漫嘛，大家大家不要较真儿，了没法
2: 看了嘛，对
1: 吧？<笑>大家不要较真啊，哎、反正就是炸完之后，哎，正好一炸，动物园一片破乱，这个笼子也破了，大象就溜了，好了，对，军官就非常生气，说就感觉他就跟大象杠上了。其实你也发现，他其实本意上也不是为那些冠冕堂皇的理由，他就代表了军国主义对当时社会这种态度，是吧？我我今天要杀你就一定要干成这个事儿。为了我所谓这个理由是吧？你再怎么着都不好使。
0: 对，我觉得是就一定要杀掉这个大象啊！我觉得甚至都有一种发泄的感觉在里面了
1: 啊！对，就是发泄，哎、我要做这个事儿就一定要做成。然后哆啦 A 梦和大雄就想办法去帮助这个大象。嗯，呃，在老版的故事里面，这个帮助就很简单，就是他们把大象藏起来，然后用缩小灯把大象就缩小了。缩小完之后，就把大象给偷偷这个带走了，嗯、就是通过一个道具叫邮寄火箭。就是把它放进去之后写上去目的地，这个火箭筒就直接发射上去，就会把它送到相应地点、啊、
2: 对
1: ，但是也很奇怪，他们这时候为什么不用任意门？怎
2: 么、哦、还能陪着去啊？啊
1: 主要哎，那主要就是为了可能多用几个新道具吧，然后再缩小灯把它缩小，然后这个管理员在旁边一脸懵逼说：“靠，这是怎么回事？”但是管理员最后还是很开心，就看送走了。这个一七版的话又加了很多剧情，一七、嗯、版加了很多剧情，就是最后又找到这个大象。呃，这个这个找到这个大象之后，刚才轰炸这个军官刚才还要杀大象啊，他自己在轰炸之后反而被这个木头埋在了乱木之下，嗯，他自己根本抬不动那个木头，哎，这个时候就面临到一个生命的选择问题啊。这个管理员最后他还是比较善良，最后还是劝说这个大象过去，就是花夫过去帮助那个军官把木头移开，人等于说间接救了，对，救了他一命。救了他之后，这里面描写的这个军官心态的转变。也没白，他就感觉这个时候觉得也很愧疚，很不好意思。对。然后他和管理员两个人相互扶持在一块儿，就觉得怎么办？然后大雄他们就站出来说：“我给你们提供一个解决方法，就是我会把他送走，送回到他的老家去，因为他是一只这个印度象。对，就把他送到印度丛林去啊。哎、然后就展又又展现他的神迹，掏出灯来把他变小。然后军官和管理员两个人圆睁大眼是吧？下巴都掉地上妖孽是什么黑科技？对，妖孽嘛。对，其实。这里面，我、呃、这里面还可以说一下，这个狸猫在日本神话里面本来就是会妖法的。对，就它就一种很奇怪的事物。其实我觉得这里面反而把哆啦 A 梦误认成狸猫的话，也倒很好解释，就就认为它就是狸猫，它就是它就是日本神话里的怪物显灵了，它就会各种妖法。对，这样其实反而能够解释哆啦 A 梦这个这这些这些神奇道具。然后哆啦 A 梦他们俩就把这个花夫送走了，送走完之后，他们俩就通过时光机又回到现在。这个故事设计的很巧妙，就他们两个人听到花夫死了之后，呃，就很生气，直接就因为招待那个叔叔是在一楼嘛，他们俩就直接上二楼去做时光机回去改变历史了。哎、嗯，这个时候叔叔讲的故事还没有结束，因为叔叔说：“我给你们讲一个跟大象有关的故事，是一个跟大象关很奇很奇妙的故事，就是讲在在他们两个人离场的时候。”这个大雄的爸爸就,就接了一句话，就说：“叔叔，你讲这个故事最后不就是小时候你喜欢大象，大象后来死了吗？这故事也没什么很奇妙的。嗯”然后这个叔叔就说：“哎，奇妙的事在后面。”哎，他这句话一讲完之后，正好就接上了后面，就是大雄和哆啦 A 梦回去改变历史。哎，改变历史完之后，他们两个一下楼，正好又回到了这个叔叔说完这句话这个时间节点上，就他们俩就在门外开始听叔叔就开始讲这个后面的故事了
0: 。啊，就是这两个就前后，他又在印度碰见大象了。
1: 对前后接上，就叔叔就说他去印度的时候有一次啊，就是迷路了，又累又渴，最后快晕倒了。也就是我们刚才讲的刚开始那只故事。对，刚开始那个故事。然后在这个时候啊，快死的时候，他脑海中就跟他走马灯一样，想过很多事情。啊、哎，想起了爷爷奶奶，哎，就就想想起来自己的这个亲人，想起来自己曾经在乡下的生活怎么怎么样。哎，最后落点落在哪儿？落在他当年在动物园看这个花夫这个大象。嗯<哼>，就想就想起来这一幕啊。没想到他模模糊糊突然一睁眼，哎，感觉好像就看见华夫了，但那个时候他以为自己这个属于濒死体验，属于死前这个走马灯，对，不是真实的华夫，<对>但是他就感觉到不管怎么样，就这个就这个他幻想中的华夫就把他卷起来放到他的背上，哎，就背着他往前走，一瞬间他仿佛又回到了自己的少年时期，哎，跟华夫一块玩耍，然后走啊走啊走，走到地方，等到再苏醒的时候，他就发现他被这个当地村庄人给救了。他他自己也不知道，到底是谁救了他。然后这个大雄的爸爸，大雄的爸爸就在那儿说，是吧？那虽然这个故事听起来很奇妙，但是您刚才不也说了嘛？当年轰炸那动物园都没了，这花夫不是死了嘛？对。然后所以大这个他叔叔就说嘛，所以说这个故事才很奇妙啊！就即便是做梦也好，是吧？就是能在梦里遇到花夫一斯，我也是很开心的。对。哎，但是没想到大雄和哆啦 A 梦在门口一听，哎，突然冲进去就很开心，在那儿跳，说我们成功了，我们成功了。然后这个大熊的爸妈看着就很诧异，不知道这两个熊孩子在那跳什
2: 么
1: 。是，哎，但是那个叔叔看着他们俩跳，然后突然他他也笑了，啊、呃，他也就很开心的笑起来。<括>这个故事就在最后这个笑，在这个笑场当中结束
0: 了
1: 。啊，我就感觉这个故事最后结尾让人韵味深长，可以<对>说是我非常喜欢的哆啦 A 梦的一个短篇故事
0: 。对，但是在现实生活中，这个花夫大象其实是真实存在的哈
1: 。没错没错，二战时候有好几个很经典的。跟大象有关的故事，嗯，呃，一个就是日本的这个叫应该是叫长野还是上野动物园<野>有这么一个电大象，在上野,上野动物园，对，上野公园就叫的花夫，有这么一个故事，呃，只可惜最后那个结果不太好，那个花夫死掉了
0: 啊。其实就是跟、呃、跟咱们刚才讲的，如果大雄和哆啦 A 梦没去的话，那大象最后应该就活活给饿死了
1: 。哎、呃，对，还是就像我们讲的那红鞋女孩一样，他们俩代表的是。另一种可能性，另一种美好的未来。对，但真实历史里面其实并没有哆啦 A 梦，也没有时光机，很可惜。很多历史是对你没法改写的。对，但同时我还可以讲，还有另外一头大象，另外一头大象叫林旺
0: 。哎，这台湾的大,大象
1: ，对它，呃，或者说它是一个曾经经历过多家转手吧。它本来也是一头印度大象，它、啊、也无拘无束，没有什么归属。它应该可能当时属于当地人的一头大象。嗯。但是日本后来这个在当地作战的时候，就把这头大象给征用了。日本当时在东南亚作战的时候，就把这个大象给征用了，因为在东南亚丛林里面，你这个运物资这个车肯定是不行的。对，哎，就发现当当地人驯养大象，大象挺好，就把这个大象抓过来给日本人运物资。后来我们这个中国远征军在东南亚反攻，把日本人打败
0: 了
1: ，嗯，把这个大象也算物资给缴获了。缴、啊、获这个大象，从此又从日本这个军队里面又编入到了我们的部队里面。嗯，呃，后来这个是吧？这个他们这个军队后来。到台湾去，那么这个大象也就跟着部队到了台湾。那么后来是在台，应该我是台北动物园吧，我记不太清是哪个动物园了，在里面一直生活。呃，可以说这个林旺这个大象还不错啊，<对>这个后来不仅很长寿，日子过了很久，而而且人家还是这个抗日英雄，没错，因为。他后他后来被这个获救之后也，也这个帮助这个中国军队运了不少物资，嗯，这可算是转换立场，对，也算是当时大象一个挺好的一个归宿吧
0: 。哎，这个还真是挺有意思的、啊，听泽哥这么一分、哎哎，但是不管
1: 对，但不管怎么说，这个战争本来其实是人类的事情。这个在二零一七版那个故事里面，就借着大雄这个叔爷的口来说的是吧？就即便是呃，当时说要杀掉大象，大雄的爸爸说那战争年代也是没办法的事。但是那个树叶就很严肃的说了一句话，呃，即便战争年代，那也是人类的战争，是吧？我们人类不能因为我们这种愚蠢的战争，就要让无辜的这些动物们付出代价。啊、嗯，我觉得这也是，虽然说这个时候藤子波二雄老师早已经过世了，但是他这种精神或者他对于这种人本主义这种思考，还是被这个制作组给很好的呈现和保留了下
0: 来。对对。对哎，说到这一点吧，其实刚才咱们总是提藤子老师，我觉得咱们不如就借这个机会来讲一讲当时藤本弘老师和安孙子苏雄老师，因为俩老师嘛，对吧
1: ？对对对，这里面首先大家要知道一点，<对>哆啦 A 梦这个作者有两个人，嗯，呃呃，但这点的话，可能很多又细节上有争议啊、呃。我我这也提出我的看法。就是大家看，你注意回去看一下，你们如果家里有书的话，可以看你买的《哆啦 A 梦》书上，书上它会标的有两个人，叫藤呃叫藤子 F 不二雄和藤子不二雄 A，, A 对，他会标着作者是两个人，但是实际上创作《哆啦 A 梦》的人就是藤子 F 不二雄，他的真名叫做藤本弘，就是这位老师，嗯<对>，呃，另外一位藤子不二雄 A 老师，他的真名叫安孙子素雄。这位老师其实基本上没怎么创作过哆啦 A 梦作品，但是在最初这个就是原稿或者灵感设计的时候，他提供了不少信息，嗯、是这样一个情况。对，但就是后来是为了尊重他，就是作品基本上都把他的名字也会摆上去。对，因为这么两位老师，
0: 对，因为很快人家分道扬镳了嘛。嗯、藤本弘老师可能他们对我自己应该去画哆啦 A 梦，安孙子苏雄老师呢，后来我记得人应该去画巨画漫画了，包括人看了《红星<对>照耀中国》以后。呃，还画了一部传世之作啊！大家感兴趣可以自己去查一查，咱<哇>这儿就不说这些了。哎
1: 、这个安孙子苏雄老师这部作品是非常精彩的，对、嗯，推荐大家去看一看、哎，真的不错。呃,呃，为什么提这位两位老师呢？我们就说，就刚才我们讲这个作品这么好是吧？那肯定离不开作者的这样一种贡献在里面。嗯,嗯，这两位老师他们的这种价值观、他们的精神追求或者他们的这种这种经验或者道德立场。最后就才促成了《哆啦 A 梦》这个作品，我们今天看起来这么正的三观啊！嗯，他们俩为什么这么正呢？其实我就提出我的观点。那么，首先这两位老师，他们生活在那个年代，正好是日本左翼运动风起云涌的时代。那么，这两位老师虽然没有直接参与左翼运动，但他们其实两个人都是可以称之为泛左翼人士，嗯、或者至少是左翼思想的同情者和支持者。左翼立场这些作者呢，就像这个这两位藤子老师，他们立场就很坚定。他们经常就认为，日本这个战争本来就是一个不对的行为，嗯，所以他作品里面总是他透露出来，这个战争要尽早结束，对，快点结束，这样无意的战争对于其他国家的国民，包括对于日本国民，都是一种很大的伤害，呃，而且没有任何好而他们从来也没有说刻意渲染日本人民的伤害。嗯、你可以从前面看到，这个两位老师讲日本人民的伤害的时候，绝对不是出于一种。故意卖惨的立场，嗯，而是感觉到有一种客观展现历史现实，甚至可以说有一点就是让日本青年人一代认识到这种战争的报应，对，这样一种态度在里面。哎，嗯，因为我为什么这样说呢？是因为有一个作品可以跟它形成鲜明的对比，这个作品叫做《萤火虫之墓
2: 》。嗯
1: ，这个作品我不知道有没有朋友看过。<能>这个作品它所表现出来的三观就和这个《哆啦 A 梦》这个作品里就不太一样。他那个作品里面也反映了这个日本人民被轰炸也很惨，但是你可以看到那个惨是个怎么惨，就是总是着重突出这些日本这些可爱的少男少女是吧？我们都很很天真呐，很无邪，啊。但怎么就被轰炸了，好惨了，日子过得好惨，就从来没有没有任何反思说为什么会被炸。对，这个在藤子老师的作品里面就没有。藤子老师包括在很多其他短片作品里面，<错>就是非哆啦 A 梦作品里面，就很直白的表达这个观点，嗯，就认为这个战争是没有意义的，对，而且这个战争一开始就是错的，你发动这个战争本身就是错误的行为，你最后这个结果是咎由自取，这个立场价值，所以说，而且也他还会在自己的作品里那么直白的就把日本战败让这个哆啦 A 梦当成一个很开心的事情说出来，对，这就是老师绝对是我就说这值得很值得我们尊敬，没错，说这个日本漫画。拔高一个高度，就表现在这个地方。呃，其实不不仅是这一部作品啊，这个在其他这个藤子不二雄老师画的这个哆啦 A 梦作品里也有展现。嗯，呃，时间有限呢，我就随便点几个，可<以>比如说他的一个剧场版叫做《这个大雄在大魔镜
0: 。啊，有印
1: 象、呃，就是狗狗，就是那个狗狗王国，就是这个王国里面狗进化成了跟人一样的，这个、嗯、大雄去那里面冒险。对，啊、这这个里面就反映，这里面那个反派想干什么呢？反派就想把当年他这个先王尘封的这些武器，就有很威力、很强大的武器，重新给释放出来，然后训练一支军队，冲出他们这个封闭的这个孤岛、孤岛王国，重新去统治世界、征服世界。这个我当时小时候看没感觉，在前两天我重新看，我突然发现这不就是隐喻的现代日本吗
0: ？对呀、啊，四曾相识嘛。那个
1: 对，那个孤岛，那个孤岛王国，那不就是日本吗？对，而且这个孤岛王国，它孤岛王国里面养这个先王，他那个先王发现他那个武器的威大，这个巨大杀害之后，他们是主动把这个武器给封印了，就可以隐喻为是日本二战之后这个被限制了军事实力发展。嗯，但是那些反派这个又重新想把这些东西给释放出来，还想组建军队走出孤岛去征服世界。对啊、某种意义上，你感觉就好像对，就像现在日本这些右翼。重新又想去对外扩张，重新又想去搞这个扩扩军备战啊！把这个对他们军事的限制给解除，哎、我就发现这个藤子不二雄老师就在,在里边埋的有扣子
0: 。这不简单。哎、嗯，
1: 对，另外一个作品叫《宇宙小战争
0: 》，这直接就战争了、啊。这
1: 个啊，对，《宇宙小战争》里面作品是他们又是旧世五人组，跟随着一行人到了一个很小的星球，那个星球底下人都是这个小不点他们到里面就像到这个。格列夫游记到小人国一样啊，但他们也用缩小灯把自己变小了。这个王国本来有一个民选的总统，但是这个总统被一个他手下一个军事独裁者给推翻了。这个军事独裁者推翻之后，在全国都高高树立起了自己的雕像。这个雕像他们当时看的时候没有注意，后来发现这个雕像的眼睛是会动的。这个会动的眼睛其实是一个摄像机，无时无刻不在监控着全体国
0: 民的行动。思想警察吗？这个。
1: 对，这就是《乔治奥利瓦》里面的一九八四里面老大哥在看着你。对、
0: okay.
1: 啊，而且最后呢，这个大雄这个救世五人组来了之后，成功帮助这个民选总统推翻了这个军政府，嗯、把这个万恶的军事独裁者给抓住之后，绳之以法、啊，把他送上了这个历史审判的舞台。嗯、这个，这个这个历历史审判的这个绞刑架，然后这个国家重新恢复了和平。这个独裁者这个形象，你看的这个一身西化造型，就特别像墨索里尼啊
0: 。有隐喻
1: ，还有一个作品，对，还有一个作品，呃，不能说隐喻吧，或者说，就他就是用有意识的用这个形象、嗯、啊，就把它联系起来。对，还有一个作品是《大雄和白金迷宫
0: 》，这个没啥看。呃，白
1: 金迷啊、呃，白金迷宫就是大雄受到一个奇怪的邀请，到一个地方去破解迷宫啊。其实那个迷宫下面藏的是一个很重要的道具，这个这个国这也是一个国家，一个外星国家。这个国家里面人。发展这个人工智能就是 A I 机器人，嗯，发展太先进了，到最后以至于 A I 发动了反叛，把这个人给统治了，然后最后主角就过去帮他们复国。嗯、这里面这个 A I 机器人的这个大反派这个造型、嗯，我某种程度上觉得他就是东条英机，因为他那个大脑袋的造型，还戴着一个单片眼镜，哦、我怎么看怎么觉得他像是一个东条英机的造型。而穿的那身衣服呢，就是这个你可以说是这种军国主义制服的这种。几个结合体，又有点像德国，有点像日本，嗯，这样的结合体。然后那个造型就像这个大头的造型，就很像这个东条英机那种造型，独裁者。最后也是这个妄想，这个把整个人类都给奴役，最后也被推翻。所以说，这个藤子老师在这个作品里面，呃，我其实觉得不能说是无意的，我觉得他是有意识的把这些观点、他的立场看法映射到这个作品里面。
2: 对
1: ，呃，就像这个姜文拍电影说过一句话。就是我拍这个电影儿、啊，你现在看不懂没关系，是吧？但我把这个，我把该说的话、该拍的东西都给你说到位了。等到若干年之后啊，你看懂了我这个作品，你懂我要给你表达这个意思了，哎，你说一句是吧？这个老姜真对得起我。嗯，我觉得这个藤子老师也是一样，他画可能作品，他虽然是个儿童作品，但是他把很多东西埋藏在里面。当年小朋友们看不懂没关系，你我这故事也挺好看。但等到你长大之后、成人之后再来看我们这个作品。你突然领悟，就像我一样，突然又领悟到了很多东西。
0: 对，
1: 就是我也想说一句，说这个藤子老师真对得起我，嗯、这很多东西当年他都把它融在里面
0: 了。没错，
1: 就是说，再讲一下，对藤子老师真是非常的敬佩啊。嗯，其实我这里也想说一点，就是哆啦 A 梦它这个作品或者这个 IP 本身啊，它也可以成为我们呃看待，就是我们来看日本国民怎么看历史的一面镜子。嗯、就是我们外人去观察日本国民历史观的一个镜子，就是我们刚才讲的日本战败这句话。那么在中文互联网上收获的是一片好评，大家都说哆啦 A 梦不愧是我追了几十年的动漫，是吧？这藤子老师绝对是有骨气的，这个正直的人。但是在日本国内引起了右翼的疯狂反复，<对>很多人就骂这个作品是卖国，说、啊、这样的作品给我们的青少年看，什么会把青少年教坏了，是吧？这不是自我矮化吗？自我贬低吗
0: ？人不、啊、以可以
1: 说。对，就是在国内引起了很大的压力。当然，最后电视台顶着这个压力把这集放出来，我觉得也能反映出来日本国内这一批有良知的人在和这个右翼势力相互做斗争。对、嗯，那么这里面还有一个作品，可能呃马上应该是马上就要上映嘛，就是《哆啦 A 梦伴我同行》第二部。对，对。对就是当时这个第一部在国内票房特别高，我记得有十几亿元。嗯，当时十几亿的票房，就当时可以说掀起狂潮。
2: 对
1: ，呃，我之前在写一篇文章的时候，就写到这个作品。当时我就随便一百度，没想到百度出来一些有意思的东西。这个《哆啦 A 梦》伴我同行的这个导演，这个动画导演叫做他，包括他的编剧叫做山崎贵。山崎，山<奇>他也是日本，对，是个山崎导演，也是日本很出名一个人，呃，一个一个一个导演。那么他还有其他的几好几部作品。嗯，他还导演过其他几部漫改作品，那么其中有一部叫做《这个宇宙战舰大和号
0: 》啊，这个很有名
1: 。对这个作品，我倒不是说它能反映出来什么军国主义或什么，但这个作品本身其实就很可能反映出来日本人对历史的某种态度。因为在这个作品最早的漫画原版里面，这个宇宙战舰大和号是用这个战舰大和号是哪来的呢？就是日本二战末期时候被美军轰炸沉的那艘军舰。嗯。就可以作为日本军国主义的一个象征。这个物，这个作品剧情设定时又把这个战舰给挖出来了，然后改造成宇宙飞船了。嗯，这么一个作品，山崎贵导演还另外一部作品叫做《永远的零》
0: ，这是神风特工队相关的吗
1: ？对，这个作品讲的是神风特工队。这个作品就是很多人批判的所谓的“只反战不反战败”啊、哦。这个作品，这个作品里面就是讲的这个神风特工队队员是吧？他这个每次都能得胜回来。但最后他发现自己身边还有一个年轻人，对吧？他就对生活很迷茫。他最后为了挽救他，主动放弃了这个生的机会，让那个人活着回去了，自己去驾着飞机慷慨赴死，撞向美国飞机。啊！其实感觉拍的像是一个悲剧英雄式的场面。对，这么一部电影。
2: 是
1: 你，我想说就是你可能看作品人根本想象不到，你这个正面这这就你正在这边这个追忆童年看哆啦 A 梦，但你想象不到哆啦 A 梦和神风特工队。两部看起来差了十万八千里的电影，哎，竟然是一个导演导的。对，就是它恰恰也能说明日本这个文化这种复杂现象，这种历史和现实啊，这种童真和这种残酷，它其实是深度绑定在一起的。<对>我们是没办法把它给彻底拆开的。没错。嗯，所以说在这个时候，我还是更加感觉到这个藤子老师他的伟大。虽然说他没法拆开，但是藤子老师选取的一种最适合的方式，嗯、呃，把这个事情的这些历史的是非、历史的正义啊，给的，就是传递给的所有看这些作品、看这些书的这个下一代这些孩子们。哎，可以用他的方式来传达正确的历史观和价值观。没错。嗯，虽然说对，虽然说日本右翼一直在兴风作浪，但是我相信藤子老师传达这些正确的价值观。我觉得他是会星火不灭的，也会一直传递下去嗯，哎、包括在我们身上，我们也是他这种精神的传递者
0: 。对，没错。所以还是挺感谢咱们童年时期能够有《哆啦 A 梦》这么一个作品陪伴咱们成长吧。就是尽管咱们现在看啊，他可能更多是一个童年回忆中作品，但是里面确实有很多值得反思、值得我们去挖掘和学习的内容啊。现在可能经常有一种论调啊，就是一说这个作品特别有深刻的一面。啊，人们就说了，某某某漫画根本就不是给小孩看的，但我觉得这个哆啦 A 梦还是个例外啊。人们因为本身刚出的时候就是在小学馆发行的儿童学习杂志上连载的，而且面向的是低年级儿童，<笑>对对对这个咱们没法否认啊
1: 。对对对对，它<对>这个剧情明显一看还是子供向的
0: 。对，也确实，它的这些奇思妙想啊，这些神奇道具，可以说给咱们童年带来了特别多的欢乐，还有幻想空间啊。让咱们的这个乐趣不仅仅停留在这课桌上的铅笔、橡皮，或者说课间的追逐打闹，这个课间的时候做了眼保健操，偷偷睁开眼睛瞄一眼同学，这些上面之上啊，但非常难能可贵的一点啊，就像泽哥刚才说了，当我们长大之后再去看这部漫画，可能能够发现一些藤子老师当年暗暗埋藏在这个漫画当中一些难能可贵的经验，或者说一些观念。能够对给我们一些新的启发对对对，没错
1: 。这个我觉得我们童年一直有两部作品的这个内涵是被低估的，就现在不仅是被大人，甚至是被一些二次元爱好者、被一些漫迷也给 diss。嗯，
2: 一
1: 这个就是一部是哆啦 A 梦，对；另外一部虽然不是动漫作品，但是也经常被归在这一类，就是奥特曼。对，这没错。这两部作品是不仅是这个在圈外经常被 diss， 就觉得是小孩看幼稚。甚至在圈儿内也经常被 diss， 觉得这都是老掉牙的上世纪的作品。但其实这两部作品的内涵是很深刻的。我说，包括这两部作品很多内涵是现在很多日本作品都达不到，或者在价值观上完全无法相比拟的。呃，对，感觉这我没有挖，又在挖坑了。以后有机会聊聊奥特曼
0: ，没事。刚把那个哦，哆啦梦，对，咱给他慢慢补来、嗯、上。刚把哆
1: 啦梦挑上啊，再挖一个坑。
0: 行，那这回节目咱们聊了这么多啊，基本上算是把《哆啦 A 梦》与近代史这个关系啊，包括这些观念，算是非常简单的理清了。当然，《哆啦 A 梦》中其实还有很多值得挖掘的事儿，去值得给大家讲。当然，我们也挖了很多坑，呃，希望大家能够喜欢，也希望大家有机会再去看一看《哆啦 A 梦》，也算是我和泽哥，甚至说我们两个代表藤子老师，去跟大家发起的这么一个呼吁吧。反正也感谢泽哥抽出时间来给大家讲这么一期非常精彩的节目啊，希望大家能够喜欢。那咱们这期节目呢，到这里就要告一段落了。感谢各位朋友的收听，我们下期节目再见，再见。